0: Hello, my love. So schön, dass du da bist. Ich heiße dich ganz, 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 ganz herzlich willkommen beim Soul Talk Podcast, deinem Podcast für Deep Talks und Bewusstseinserweiterungen, einfach ja, deine Zeit, vielleicht dich mit deiner Seele zu verbinden, mit deiner tiefen Essenz, deinem Herzen und mh, das, was ich sage, auf dich wirken zu lassen, in dich reinzuspüren, was es mit dir macht und ja, aber ich teile hier mit dir meine Wahrheit, meine Erfahrungen und ja, das, was ich erlebt habe, das, was ich gelernt habe über, ja, die gesamte Zeit meines Lebens quasi und auch darüber hinaus auch die Erfahrungen, die ich mit meinen Soulmates habe und ja, ich hoffe, dass du dir daraus einiges mitnehmen kannst und dass es dich vor allem berührt, weil ja, ich glaube, darum geht es. Vor allem im Leben, dass wir uns gegenseitig erinnern und berühren und inspirieren und ja, Liebe schenken. Und das möchte ich tun. Das ist meine Mission auf dieser Welt. Und ja, dieser Podcast ist ein großer, großer Teil davon. Und ja, ich danke dir, dass du ein Teil davon bist. Heute. Geht es um Glaubenssätze, Konditionierung und in irgendeiner Art und Weise auch für mich aus meiner Sicht immer so Deprogrammierung und das Entlernen. Ich habe schon öfter mal auf Instagram und auch auf meinem Facebook-Profil gefragt, was euch so interessiert, was ihr gerne für Themen hättet, auch in meinem Podcast und da war dieses Thema eines der Number One Themen, weil ich glaube, ja, dass es einfach jede einzelne Person auf dieser Welt etwas angeht, dieses Thema, weil es alle, ja, weil wir alle <lacht> in Anführungsstrichen davon betroffen sind, weil wir alle genau hier sind, um diesen Weg zu gehen, den Weg zu uns selber, in unsere reine Essenz, in unser Gefühl, in unserem Körper wirklich hier ankommen und uns selbst verkörpern. Ich glaube, dass es, ja... Das ist mein Verständnis von ultimativer Erleuchtung. Dich in jedem Moment so verkörpern und einfach du selbst sein, so wie du bist. Und meine Wahrheit ist, dass wir alle Seelen sind, die immer wieder auf diese Erde kommen, um in dieser menschlichen momentan noch, sage ich jetzt mal, dreidimensionalen Welt, Erfahrung zu machen über unseren Körper, über Gefühle, Empfindungen, Konflikte, all das, was wir ja auf der Ebene der Seele nicht erfahren können, auf der wir alle eins und verbunden und alle diese reine Energie der Liebe sind. Und wir kommen hier hin und sind erstmal so getrennt von allem, auch schneller eine dieser, also die Illusion von getrennt sein erfahren wir und ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir einfach alle hier sind, um bei uns selbst anzukommen und ich denke, dass wir das mit jedem Leben Stück für Stück mehr tun und ja, deswegen spreche ich heute über das Thema. Und weil es mir auch sehr am Herzen liegt und weil es ein, ein Kernstück meiner Arbeit ist, in der ich ja, mit den Tiefen der Seele arbeite und ähm, das so auf allen Ebenen. Ja. Und wenn ich darüber spreche, so Glaubenssätze und Konditionierung, was bedeutet das überhaupt? Also, ja, ich denke, ich fange mal da an. Für mich sind, ja, also du du siehst die Welt, wie du sie wahrnimmst. Mit deinen Filtern, deinen Brillen, deinen Schleiern, wie auch immer du es sagen möchtest. Und alles, was dir begegnet, betrachtest du durch diese Filter. Durch die Filter deiner Glaubenssätze und deiner Konditionierung. Ich finde mal ein ganz gutes Beispiel ist dafür wenn du dir mit einem, weiß ich nicht, Freund zusammen ein Bild anschaust. Und ihr schaut euch das Bild an und müsst sagen, was ihr seht. Und jeder sagt drei Sachen. Und, oder drei Gefühle, einfach was er, was er oder sie dadurch wahrnimmt aus diesem Bild. Und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, ähm, werdet ihr verschiedene Dinge wahrnehmen, weil ihr einfach verschiedene Dinge filtert. Und das ist einfach so ein kleines Beispiel, aber im Grunde genommen ist das so in jeder Situation, in jeder Sekunde deines Lebens unterbewusst, unbewusst filterst du, ja, filterst du alles. Um, vielleicht noch ein gutes Beispiel dafür ist, wenn du ja vielleicht durch den im Park spazieren gehst und dann fängt es an zu regnen und dann läufst du daher und bist auf einmal richtig schlecht gelaunt und denkst so immer, immer wenn ich rausgehe, dann regnet es. Mir passieren immer so schlechte Sachen. Und dann sind das eben die Glaubenssätze, die Glauben, das, den Glauben über dich, den du hast. Und die Konditionierung, das, was du vielleicht über dich gelernt hast. Auf allen Ebenen und auf die Ebenen gehe ich gleich noch ein. Und jemand anders geht spazieren und spaziert durch den Park und es ist Sonntag und dann fängt es an zu regnen. Und dann bleibt er stehen und sagt, wow, ich liebe Regen. Was für ein schönes Geschenk für die Natur. Was für ein Glück ich habe, hier auf dieser Welt zu sein, den Regen zu spüren, gesund zu sein. Also es sind jetzt zwei sehr krass unterschiedliche Beispiele, aber im Grunde genommen ist es wirklich so in jeder Sekunde. Immer. Du entscheidest dich und das ist aber nicht immer eine bewusste Entscheidung. Also wenn ich davon spreche, dass du dich entscheidest, dann ist es nichts nicht immer ein bewusster Prozess, sondern auch eben ein sehr unter- oder unbewusster Prozess, in dem du dich entscheidest, wie du die Welt siehst, ja, was du über dich selber glaubst und so bestimmt eben deine Wahrnehmung, deine, deine Realität und ja, wie du die Welt siehst und wahrnimmst, so ist sie dann eben für dich, ja. Und das passiert eben, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, auf den, auf den verschiedenen Ebenen, also Glaubenssätze, Konditionierung, alles was du glaubst zu sein, was deine Wahrheit ist, ist verankert quasi auf verschiedenen Ebenen in deinem Sein und das ist einmal so auf einer tiefen Seelenebene ähm und dann... Ähm, gibt es noch so die Ebene der, der vergangenen Leben, also auch in deinem vergangenen Leben als Seele in diesen, ja, auf dieser Erde hast du bestimmte Erfahrungen gemacht, die in deinem Sein auf dieser Ebene verankert sind und die dich zu dem Menschen machen mit der Wahrnehmung, die du jetzt gerade hast. Und dann gibt es auch noch die Ebene der Vorfahren, der Ahnen, der Genetik, Deiner Großeltern, deiner Eltern, deiner Tanten, Onkel, Oma, Opa, ähm, ja, bis so sieben Generationen vor dir, ähm, aus dieser Ebene, aus den Erfahrungen, die diese Seelen in diesen Körpern zu der Zeit gemacht haben, ähm, hast du auch ganz viel in deinem, in deinem Sein. Und das macht auch einen Großteil aus von dem, was du jetzt gerade bist, was du jetzt gerade glaubst, was du bist, was deine Wahrheit ist. Und dann eben dein jetziges Leben. Dein jetziges Leben, was anfängt eigentlich seit dem Punkt der Empfängnis. Also was nicht erst anfängt, wenn du auf dieser Welt bist, sondern was anfängt seit der Millisekunde, in dem du in dem, in dem Bauch deiner Mutter bist. Und deswegen ist auch immer so die, die Bindung mit der Mutter, die Emotion der Mutter in der Schwangerschaft ist das erste große, ist deine erste große Wahrnehmung in dieser Realität, in diesem Bewusstsein. Und ja, aus diesen verschiedenen Ebenen entsteht das, was du bist. Und ich finde ich find das immer so eine schöne Beschreibung, zu sagen, das ist wie so eine Zwiebel. Und dein Kern, deine Essenz ist in der Tiefe, in der Mitte. Und darum sind diese ganzen verschiedenen Ebenen und in jeder Ebene verschiedene Schichten und wenn du anfängst und das ist auch oft ein, ein sehr unbewusster Prozess in dem wenn du anfängst mit in dich ja mit dir zu arbeiten vielleicht über Persönlichkeitsentwicklung oder ja einfach ähm, über irgendetwas was dir begegnet und dann durch Reflexion, durch Gespräche, durch alles eigentlich, wenn du aber anfängst, in diesen Prozess zu gehen und immer weiter dich mit deinem Inneren zu verbinden, dann fängt gleichzeitig irgendwann halt auch der Prozess des Loslassens an. Das Loslassen der einzelnen Zwiebelschichten auf allen Ebenen, ja. Und in meiner Erfahrung, Ist es ist so, dass wir, glaube ich, in diesem menschlichen Sein. Und ja, ich hatte auch mal so ein echt spannendes Eins zu Eins Coaching mit Dieter Lange. Das war wow. Und da hat er das auch gesagt. Und das ist eben auch meine Erfahrung, dass dieser Prozess oft angestoßen wird durch. Also wie so eine innere Sehnsucht. Oder durch, durch ein Leid. So eins von beiden muss irgendwie gegeben sein, dass wir uns diesem Prozess der Veränderung hingeben können. So, das ist wie ein Ziel, was wir haben. Entweder das Leid zu, loszuwerden oder dieser Sehnsucht zu folgen. Und auch das ist oft unbewusst. Aber so ein Ziel muss da sein, weil ansonsten sind wir es, glaube ich, so ja, oft gewöhnt, in dieser Menschlichkeit so in diesem Verharren zu bleiben. Dass ähm, haben Angst vor Veränderungen und Wandel und dem Out of the Comfort Zone, also wirklich Out of the Comfort Zone zu gehen und wollen dann einfach da drin bleiben. Und deswegen denke ich, dass eines von beiden irgendwie gegeben sein muss, um ja, dass du diesen Prozess gehst. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, ja, ich durch meinen Weg gemerkt habe, vor allem auch gespiegelt durch, durch mein Umfeld in der Arbeit, dass ich, ähm, also bei mir war die Situation irgendwie so, dass ich an einem Punkt in meinem Leben war, an dem ich immer sein wollte. So ein cooler Job und Wohnung und so alles, irgendwie richtig cool. Und ich dachte, wenn ich da bin, dann bin ich richtig glücklich. Und dann habe ich gemerkt, fuck, ich bin nicht so glücklich. Und das habe ich super lange verdrängt. Bis ich durch Zufall, in Anführungsstrichen, ich glaube wenn ja nicht an Zufälle, und ein bisschen auch aus Neugierde so dem Ruf meines Herzens gefolgt bin und mal verschiedene Dinge ausprobiert habe. Zum Beispiel war ich bei einem, ja, ich habe Ayahuasca getrunken und war bei einem Ayahuasca-Retreat. Da kann ich auch mal nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Das will jetzt hier echt den Rahmen springen, wenn ich darüber sprechen würde. Aber was mich vor allem, allem dahin gebracht hat, zu merken, oh, ich bin überhaupt nicht ich, also ich verkörpere gar nicht meine Essenz in meinem Leben und ich muss was ändern, war ein Wochenende in einem Zen-Kloster, ein allererstes Wochenende in einem Zen-Kloster und Zen ist ja so Meditation in absoluter Stelle. Und in dem Zen-Kloster ist es eben so, wenn du ein Wochenende bist, ich kannte vorher gar keine Meditation, ich wusste gar nicht, wie ich da wie das geht, wie ich da anfangen soll, nicht. Das ist jetzt irgendwie drei Jahre, glaube ich, her. Drei oder vier. Ja. Ähm, ja, vier schon fast. Wow, krass. Äh, oder? weiß ich ja nicht mehr, <lacht> ähm, Naja, egal. Auf jeden Fall war ich in diesem Kloster und dann sind wir angefangen, Freitagsabends zu meditieren und immer in 25 Minuten blöcken immer in der Stille und dann zwei, drei Minuten Pause, dann wieder 25 Minuten und das halt ein paar Stunden bis ähm, nachts irgendwie um 11 Uhr und dann gehst du ins Bett, stehst um 6 Uhr wieder auf und dann das Ganze den ganzen Tag ähm, mittags mal und nachmittags mal eine größere Pause, zum Essen und Spazieren gehen, aber ansonsten nur Meditation in der Stelle sitzen und ja, auch mal kurz eine Gehmeditation, aber vor allem eben dieser, dieses Element der Meditation in der Stelle ja, und das, da habe ich gemerkt. Ja. Und das war auch erstmal nur so unbewusst da. Ich war da total im Kampf. Ähm, also erst war es ganz angenehm und dann habe ich gemerkt, wie mir die Tränen, wie mir angefangen sind, die Tränen zu laufen. Und ich musste da sitzen und einfach nur irgendwie weinen. Und ich hatte Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, alles. Ja, und dann hat er, das werde ich nie vergessen, weil ich den erstmal dafür richtig scheiße fand. <lacht> also da hat er. Äh, Senmeister zu mir gesagt, du bist ähm, du bist so ein zartes, empfindsames Wesen in so einer Welt voller Mor Orks, Orks oder was, wie so Monster. Und die, sie fressen sich gegenseitig auf und du, ja, du musst da raus. Ich habe erstmal so gedacht, was? Du kennst mich gar nicht. Was willst du von mir? Bin ich wohl Scheiße ich wie soll ich da raus, ich will da gar nicht raus ich bin stark vor allem, ich bin auch nicht schwach oder empfindsam, nein, ich bin stark ja, aber das hat den Prozess in mir angestoßen und ich hatte das unglaubliche Glück, eben auch an dem Wochenende erstmal diese Begegnung zu haben und vor allem die Begegnung mit mir selbst und für mich hatte ich aus völliger Unerfahrenheit heraus wie so ein es war kein Erleuchtungsmoment, ich würde eher sagen, Versenkungsmoment. So ein Moment der absoluten Versenkung in mein Sein im Moment. Und durch diesen Moment wurde eine Sehnsucht in mir geweckt. Ein Verlangen, vollkommen ich selbst zu sein, was das größte Geschenk meines Lebens für mich war. Und gleichzeitig auch, aber es ist das Chaos, ne? Ich habe erstmal versucht, irgendwie alles dann. Aber meine Geschichte teile ich echt mal ein anderes Mal. Darum geht es ja jetzt eigentlich hier gar nicht. Ich habe erstmal versucht, alles aufrechtzuerhalten und ach, ja. Und gleichzeitig, äh, und dadurch hat es immer mehr Konflikte gegeben und ich aber ich bin einfach diesen Weg gegangen, weil ich musste, diesen Weg zu mir selbst. Und ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur erzählen, so diese Sehnsucht oder das Leid. Zum Beispiel viele, ha viele haben, wenn sie so lange Zeit gegen ihre Wahrheit leben oder also unbewusst dagegen leben. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie sich bewusst entscheiden, so ich, ich lebe jetzt nicht meine Wahrheit oder so, sondern ähm, unbewusst so gegen sich ankämpfen, dann in so einem Burnout oder in einer Depression oder allen Dingen und das ist halt dieses, ähm, oder so Ding, oder oder Süchte, oh Gott, äh, Drogensucht, Alkoholsucht, diese ganzen Dinge sind alles wie so, mm, ja, wie so, wie so eine Aufforderung hinzuschauen. Und das ist halt dieser, dieser andere Pol von Leid. Also entweder das Leid ist zu groß oder die, die Sehnsucht ist zu groß. Und dadurch fängt es, glaube ich, an, dass du, diesen, dass du diesen Weg gehst, den Weg zu dir selber. Oder auch körperliche Krankheiten können natürlich auch, alle möglichen körperlichen Krankheiten können können das, ähm, das hervorrufen, dass du merkst, so, ich muss mal echt auf ganzheitlicher Ebene mich damit auseinandersetzen, was macht mich eigentlich wirklich? was möchte ich eigentlich wirklich? und wie möchte ich vor allem auch mein Leben sehen, wie möchte ich mir selber im Moment begegnen, wie möchte ich reden, was für eine Einstellung, was, was, was für eine Einstellung des Lebens, dem Leben gegenüber möchte ich haben, was sind meine Träume, ja. Und, ähm, ja, das ist so das We der Weg, ähm, viele sagen dazu so, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, und für mich ist das eher so der Weg des Bewusstwerdens, der immer einhergeht mit dem Weg des Auflösens von allem, des Loslassens von allem, was du nicht bist, des Entlernens auf allen Ebenen von dem, was du gelernt hast zu sein. Und das ist gar kein Weg, der und das ist gar nichts Schlimmes, das ist was Normales. Deswegen sind wir hier so. Und ich liebe das. Wir kann das feiern, dass wir das machen. Das ist wunderschön. Das ist das wunderschönste Geschenk. Und ich würde jedem, 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 jedem Menschen in jeder Sekunde empfehlen, alles dafür zu machen, diesen Weg zu gehen, so in die Tiefen deines Seins, weil es das Wunderschönste ist. Und weil du dort entdeckst, was du wirklich bist, nämlich pure Freude, Liebe, Freiheit, das ist alles pure Fülle. Und das nicht nur mit Worten, sondern mit wirklichem Fühlen, Fühlen auf jeder Ebene. Und ja, für mich ist das eben der Weg des Bewusstwerdens oder des Bewusstseins. Und ja, ich finde diese Arbeit und diesen Weg so wundervoll, weil du immer mehr dahin kommst, dass Dinge, die dir nicht bewusst sind, die in deinem Unterbewusstsein oder in deinem Unbewusstsein verankert sind, dass dir diese Dinge bewusst werden und immer bewusster wirst. Ja. Und dann, dass sich auch in jeglicher in jeglicher Art und Weise in deinem Leben zeigt. Weil du wirst es merken, wenn du einmal, ja, wenn du anfängst, dahin zu schauen, Dinge loszulassen, die gar nicht zu dir gehören, wirst du es ja schon sehen, dass, dass sich das in deinem Leben widerspiegelt. Weil alles eine Reflexion von dir ist. So. Und weil du dich daran erinnerst, dass es im Grunde genommen gar kein anderer Außen und Innen gibt, sondern dass es alles eins ist, dass es, dass es das gar nicht gibt, dass du nicht verbunden mit dir sein kannst, sondern dass du dich nur, es ist gleichzeitig irgendwie wirklich auch ein Weg des Erinnerns, dass du dich daran erinnern darfst, was die Wahrheit ist, in der Tiefe deines Seins daran erinnern. Und wie schön es ist, um was für ein Geschenk hier zu sein. Und ja, ich schweife schon wieder ab, weil das meine absolute Passion ist und ich das liebe. Ähm, ja, <lacht> ja, Menschen dabei zu begleiten. Und ja, das ist also der Weg irgendwie des Selbsterinnerns, des Selbstfindens. Und ja, da kannst du gar nicht mehr anders. So Wirklich, wenn du einmal damit anfängst und diese Sehnsucht oder was da ist und du diese Erfahrung machst, dann kannst du nicht mehr anders, dann musst du diesen Weg gehen. Und wir sind jetzt gerade einfach in einer Zeit auf dieser Welt, in der wir hier sind, um wirklich uns zu verkörpern, unserem Herzen zu folgen. So, so lange Zeit haben wir als Menschheit auf dieser Welt uns davon wegentwickelt und jetzt ähm, ist es gerade eben der Zeitpunkt, in dem der Prozess das ist schon lange gestartet, aber indem es immer bewusster wird, dass der Prozess in die fünfdimensionalität unserer Wahrnehmung ähm, ja, da ist, und das ist so dieser Prozess des Erwachens, den alle, worüber viele sprechen und das ist auch deswegen, warum es gerade so viele Menschen gibt, so, die einfach das tun, was das Herz ihnen sagt, weil es gar nicht mehr anders geht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ähm, es viel mehr Leid geben wird und viel mehr Sehnsucht, was für die Menschen da ist, so, damit sie sich fallen lassen in diesem Prozess. Weil der Großteil aller Menschen wehrt sich ja so dagegen und sind in ihrem Alten, in diesem Denken der Äußeren, äh, ja, in, irgendwie in dem Angst- und Sicherheitsdenken, dass es wichtig ist. Ähm, Uh, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Karriere zu machen oder Geld zu haben oder was weiß ich was, dass das das ist, worauf es ankommt im Leben, aber ich glaube, das wandelt sich in den nächsten Jahren und auch jetzt schon immer mehr dahin, dass wir einfach ja, immer mehr daran erinnert werden, dass es nicht das ist, worum, worauf es ankommt, sondern dass wir hier sind, um uns an uns selbst zu erinnern und um Verbunden und um unsere Verbundenheit zu spüren in der Illusion der Getrenntheit. Um die Fülle zu spüren, die da ist, immer, weil alles immer da ist. Und du musst dir immer überlegen, dass alles, was jetzt gerade in der Welt ist, ist ja erschaffen von Menschen. Das heißt, es muss ja nicht so bleiben. Wir können es genauso immer wieder anders erschaffen. Jeder von uns hat so eine unglaubliche Schöpferkraft in sich. Ja. Der, mit der du alles erschaffen kannst. Und ja, vor allem in diesem Leben, lernst du, das hatte ich ja eben schon gesagt, ähm, lernst du das meiste, was du bist und was du glaubst über die Welt in den ersten sieben Jahren deines Lebens. In den ersten sieben Jahren deines Lebens bist du auch so gehirnwellenmäßig im Theta-Zustand. Das bedeutet, das ist so ein, eine niedrigere Frequenz als die, als die genau, Normalfrequenz, in der du so alltäglich bist. Das ist eine sehr niedrige Frequenz und in dieser Frequenz, das ist zum Beispiel auch wie so ein Trance oder Theta-Healing oder Energiearbeit Und fällst du oft oder auch tiefe Meditation fällst du in diesen Zustand. Oder auch wenn du träumst zum Beispiel, in den Traum, ähm, deine Traumphase in der Nacht, da bist du in diesem Zustand. Und das ist ein Zustand, in dem du unglaublich verbunden bist mit deinem Unterbewusstsein. ja Und ähm, in den ersten sieben Jahren deines Lebens bist du eben in diesem Zustand. Und du saugst alles in dein Unterbewusstsein auf, was du, was du ja, was du wahrnehmen kannst, vor allem durch deine erste große Beziehung, durch deine erste große Liebe hier auf dieser Welt, deine Mutter und aber auch deinen Vater und deine Geschwister. Und alles, was sie leben, was sie fühlen, was sie dir vielleicht sagen oder auch einfach nur zeigen durch ihr Verhalten, nimmst du auf und saugst es für dich auf. Und dadurch bildet sich dein System der Glaubenssätze aus dieser jetzigen Lebensebene. Und das beeinflusst dich so sehr. Und das ist auch meistens die erste Ebene, an die wir so rankommen. Auch wenn wir, es gibt ja zum Beispiel so verschiedene Übungen, um an Glaubenssätze, ja, um deinen Glaubenssätzen zu begegnen oder um so selbstreflektierter zu werden. Da gibt es ja verschiedene Übungen, die du mit deinem Verstand so rangehen kannst und dich hinsetzen kannst und zum Beispiel mal, ja, einfach mal spüren kannst, du wirst, glaube ich, über das Leben, was erzähle ich mir selber, das aufschreiben kannst und einfach mal schauen kannst, okay, hm, zum Beispiel, ich glaube, das Leben ähm, ist hart. Ich glaube, Arbeit muss hart sein. Ich glaube, Geld verdienen ist mit viel Arbeit verbunden. Ich glaube... Liebe tut weh, weiß ich nicht. Diese ganzen Dinge, du kannst das alles ähm, dir aufschreiben und dann mal schauen so, oh, woher kommt das? Einfach erstmal vom Gefühl, her kommt das von mir, kommt es von meiner Mama, von meinem Papa, meiner Oma, meinem Opa, so. Das ist vielleicht erstmal die erste Ebene, an die du so rangehen kannst mit dem Verstand. Und ähm, ja, dann geht es aber für mich einfach noch viel tiefer. Weil. Mit dem Verstand und dem Bewusstsein kommen wir eben so weit. Aber das ist halt eben das, was uns als erstes vielleicht mal begegnet und was offensichtlich da ist und was ein schöner Zugang erstmal dazu ist. Ähm, ja, uns zu reflektieren, was wundervoll ist. Es ist wundervoll, wenn du, schön wenn du reflektiert bist und wenn du dir deiner selbst bewusst bist, ja. Und wenn du dann wirklich dahin kommst, dass du sagst und ja, das bin ich bereit und irgendwie ist diese Sehnsucht da oder irgendwie spüre ich, ja, diese Verbindung mit mir selber, I'm ready, I'm ready for it und ich habe keine Lust mehr irgendwas zu sein oder machen oder fühlen, was mir gar nicht entspricht, ich will mich davon lösen, ich bin bereit loszulassen und mein Leben zu leben. Dann ähm, kann es eben auch Ebenen tiefer gehen und es gibt da verschiedene Methoden und Dinge, die du machen kannst, um... Ja, wirklich auch auf Ursachenforschung in dir selbst zu gehen und zu schauen so, wow, das, was ich über das Leben glaube, woher kommt das wirklich in der Tiefe? Aus welchem Leben kommt das? Ähm, auf welchen Ebenen ist das verankert? Ja, und das ist eine ganz, ganz, ganz wundervolle Arbeit, ähm, weil du dadurch eben auch merkst, so, dass das ganze Wissen dazu in dir steckt und dass es darum geht, dich zu erinnern. Und ja, das mache ich zum Beispiel in meiner Arbeit. Und in meiner Soul Journey, meinem Programm, was jetzt diese Woche auch rauskommt oder ja, in den nächsten Tagen auf jeden Fall, geht es genau darum. Und ich finde das einfach, ja, ich finde, das ist einfach das Essentiellste im Leben. Und ich würde das am liebsten jedem Menschen auf der Straße und versuchen zu sagen, so mach! Erinner dich, dass alles da ist. Wie wertvoll du bist, wie wunderschön, was deine Wahrheit ist. Ja. Aber genauso wie du das alles in dir hast, was ich gerade schon gesagt habe, muss auch dieser Prozess aus dir herauskommen oder aus anderen heraus. Du kannst niemanden sagen, ähm, der immer nur das Regenwetter sieht. Ähm, Uh, versuch doch mal nicht mehr das zu sehen und ja, schau doch mal woher das kommt, dass du immer nur die schlechten Seiten siehst und so, wenn jemand das nicht möchte, dann geht es nicht also alles kommt aus dir heraus immer, so, aber wenn du das Gefühl hast und wenn du irgendwie diese Neugier hast und dieses yes ich, ich will einfach ich sein, was auch immer das bedeutet und ich habe irgendwie Angst aber ich, ich weiß I need to dann geh diesen Weg weil die Ängste, die da sind, die du vielleicht hast, was das bedeuten könnte, ob du dann vielleicht deine Arbeit nicht mehr magst oder ob du dann vielleicht deine Beziehungen nicht mehr magst oder was auch immer das bedeutet, das sind so ganz viele Gedanken, ob du noch genug Geld haben wirst, oder was das bedeutet am Ende, das I don't know. Aber du kannst dich dagegen wehren, dagegen wehren, dagegen wehren und dann wird das Calling immer größer und größer und irgendwann passiert irgendwas und du musst. Also why not now? Ja, und, ja. genau wie bin ich denn da jetzt schon wieder gelandet? Das ist so eine Leidenschaft von mir, deswegen erzähle ich immer so viel und erzähle so viel dabei im Grunde genommen. Ja bin ich, glaube ich, dadurch gelandet, dass genau in den ersten sieben Jahren unseres Lebens sich der, die Kernessenz von dem, was wir im Bewusstsein glauben, über uns ähm, bildet. Ja. Und das müssen nicht immer nur durch schreckliche Situationen sein, sondern auch durch Schöne, also alles. Ja. Und manchmal haben wir auch so Angst, da reinzugehen, weil wir denken so, hm, was da wohl dahinter steckt dann verdrängen wir Sachen und können uns gar nicht mehr an unsere Kindheit erinnern oder an unsere Gefühle, haben eh vielleicht gar nicht so einen Zugang zu unseren Gefühlen, das kenne ich auch sehr gut. Hatte ich auch ganz viele Jahre nicht, so habe ich gedacht, so, hm, ich weiß gar nicht. So ganz genau, ja, was ich jetzt gerade fühle, so wirklich und habe das dann, ja, und ja, wir haben dann halt so eine Angst davor, da wirklich reinzugehen und weil wir denken so, was dahinter wohl ist. Und manchmal sind so, also ganz oft ist in meiner Erfahrung dahinter, ist die Angst davor viel größer als das, was eigentlich da ist. Weil manchmal haben wir solche Blockaden und denken so, wow, vielleicht ist mir was Schlimmes passiert oder was weiß ich was und irgendwie ich weiß nicht, zum Beispiel, ich, ich versuche mir ein Beispiel zu finden. Also zum Beispiel, wir denken irgendwie, Männer sind scheiße. Und dann hast du Angst, da irgendwie reinzugehen, weil du denkst, so, oh, vielleicht ist das irgendeine Situation, die ich erlebt habe, wo mich meine Kindheit mal irgendein Mann schlecht behandelt hat. Aber es kann auch einfach nur zum Beispiel das Bild sein, was deine Oma von Männern hatte oder dein o äh, deine Mama. Oder, was, oder es kann einfach ein, eine, ein Blick sein, den ein, ein Gefühl sein, was du durch irgendeine Situation bekommen hast, die aber gar nicht schlimm an sich war. Also ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen will. dass ähm, Eben ja oft diese Angst, in die Tiefe zu gehen, viel größer ist als das, was dann tatsächlich da ist. Und das Loslassen, was ja so oft mit eben dieser Ängstlichkeit verbunden ist, für mich der magischste Prozess und der wunderschönste Prozess und der Prozess in unserer Freiheit ist. Und ich habe damit, arbeite zum Beispiel damit verschiedenen Methoden, ich habe auch schon ganz viel ausprobiert, aber für mich ist halt vor allem so Meditation und Energiearbeit, theta -Healing und auch einige Techniken des NLPs. ist das das Wunderschönste, weil es genau in die Tiefen geht. Und für mich ist zum Beispiel jede Tätersitzung eine Sitzung in die eigene innere Freiheit. Und ich mache das auch immer noch, ich mache das immer und ich werde das auch immer machen. Vielleicht immer wieder neue Sachen, aber immer wieder auch ähm, ja, in, mich, in mich reinschauen und immer mehr abzwebeln, immer mehr zu mir selbst werden. Und ich glaube, dieser Prozess, der hört auch niemals auf, weil das unser Leben ist. Und ja, wie schon am Anfang gesagt, das meiner Meinung nach, das ist, warum wir hier sind. Und ja, jetzt ist die Folge eigentlich ein bisschen anders geworden, als ich mir das überlegt habe, aber ich finde wunderschön, weil es vielleicht einfach wie eine kleine Erinnerung an dich ist, so mal in dich reinzuspüren, was möchte ich eigentlich? Und vielleicht auch eine kleine Ermutigung, in deinem eigenen Tempo, auf deine eigene Art und Weise diese Schritte zu gehen und auch eine Ermutigung, die jemand zu suchen der dich dabei begleitet. Für mich ist da auch eine der wundervollsten Zitate von Ramdas, we're all just walking each other home. Wir sind alle hier, um uns dabei zu begleiten. So, ich nehme mir ein Coaching bei dem und der wieder bei jemand anderen und jemand bei mir oder eine Heilung oder wie auch immer du es nennen willst. Es gibt tausend Begriffe, es spielt gar keine Rolle. Aber ja, meiner Erfahrung nach ist es eben sehr schwer, gerade wenn man bei Dingen blockiert sind oder Ängste oder ja so involviert sind, da ist es manchmal sehr viel leichter, sich da von jemandem begleiten und durchführen zu lassen. Aber ich würde immer empfehlen, aus meiner Erfahrung heraus, dir jemanden auszusuchen, der dich in deinem Prozess begleitet und der nicht noch komplett so in seinem Prozess steht und der dich benutzt, damit er seinen Prozess äh, durchlaufen kann oder nicht selber durchlaufen muss oder dir erzählt, was du tun sollst und du aber gar nicht denkst, hm, ich, ich weiß nicht, okay. Sondern... Für mich ist das ist der wahre Weg, ähm, ja, dein eigener. Und der ist für jeden Menschen einzigartig. Und ja, hör da ganz auf dein Gefühl. Und was eigentlich ganz kurz zum Titel passt und auch ein gutes Abschlusswort ist, es geht gar nicht darum, mehr Dinge zu lernen, sondern zu entlernen loszulassen und deine Wahrheit, deine Weisheit zu finden. Ja, und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, weil das darf es sein, es darf Spaß machen. Es darf Spaß machen und leicht sein und ja, wunderschön sein. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich habe jetzt auch ein paar Interviews geplant für die nächsten Male und wollte auch mal so ein Soul-Reading machen für jemanden, was ich dann vielleicht mal teile im Podcast und wenn du Themenwünsche hast oder... Dinge, die dich interessieren ähm, oder Interviewpartner oder die interessant sind oder selber mal Interviewpartner bei mir sein möchtest, dann melde dich super gerne. Das kannst du gerne mal über Instagram machen oder per E-Mail oder bei Facebook äh, in den Shownotes unten sind meine Kontaktinformationen. Ich würde mich sehr, sehr freuen und ich freue mich auch, wenn du äh, diesen Podcast abonnierst und mir vielleicht eine mh, schöne Bewertung da lässt, ähm, damit auch andere den finden kann. Das wird mich sehr, sehr freuen. Ich danke dir, mein Herz. Um, und ja, yeah. I love you. Bis bald.